0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blocks. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, es geht mal wieder los. Eine neue Woche, eine neue Wahnsinnsfahrt. Und wir hören von überall ganz viele tolle Sachen. Wie zum Beispiel, dass unser Gas bald rationiert werden soll. Hast du eine Gasheizung? Frierst du im Winter?
1: Nein, nein. Also ich arbeite hier mit Zentralheizung. Ähm, so, wie das in Berliner Plattenwohnungen <lacht> immer so der Fall ist. Ah, äh, genau. Also, mich persönlich betrifft es nicht ganz so. Was ich halt immer krasser finde, weil wir es letzte Woche erst machen wollten: äh, meine Freundin wollte Bananenbrot backen. Mhm. Fit mal, mal Mehl. So und äh, das ist schon krass. Also, dass jetzt wieder dieses Gehamstere losgeht, das betrifft mich persönlich aktuell am meisten. Mit meinem Strom kann ich mich auch nicht beschweren. Das funktioniert alles. Wir sind da bei so einem Ökoanbieter. Und keine Ahnung, wie, was, warum mich das, das nicht so viel kostet, aber ich bin da zufrieden aktuell. Wie ist es bei dir? Ja, wir haben ja Stromheizung, von daher geht das bei uns.
0: Also Strom mhm. ist heute auch teurer geworden, aber ich bin weit davon entfernt irgendwie so viel zu zahlen, wie manch andere Schreckensrufe da quasi sind. Und ja. ich habe schon überlegt, wenn das jetzt so weitergeht, könnte man eigentlich alte bitcoin Miner aufkaufen und die als Heizung verkaufen.
1: Ja. Auf jeden ja. Fall, absolut. Ich glaube, das ist die Geschäftsidee. Doof, dass das es ist jetzt im den, den Sommer reingeht, so langsam, auch wenn es gerade heute nicht mehr das Wetter so ist. aber Ja, aber ich brauche ja auch Vorlauf, ich muss ja Finanzierungsleute finden und so weiter, die ersten Umbauten machen. Hattest du nicht irgendwie meiner?
0: <lacht> ja, aber der ist ja inzwischen verkauft worden von daher. Ja, alles Gut. schlau, hättest du es mal vorher gewusst, wa? Ja, naja, aber die neuen sind auch so laut. Also das ist immer so ein startendes <lacht> Flugzeug quasi nebenher. Bei startenden Flugzeugen muss ich natürlich auch an die startenden News denken, die wir hier immer abfeuern. Darum kommen wir direkt mal in den Newsbereich, würde ich sagen. Gut, in den News sind wir starten direkt unterwegs. Nee, das ergibt keinen Sinn, aber es macht nichts. Denn das erste, nee, das zweite Unternehmen zahlt inzwischen seine Dividenden in Mining aus. Also falls ihr Aktien der Digihouse Technology Inc. habt, ich glaube nicht, dass man die hier einfach in Deutschland kaufen kann, vielleicht über Xetra an der Börse in den USA wahrscheinlich, ähm, könnt ihr euch eure Dividenden ab sofort in Bitcoin auszahlen lassen. Würde ich mal gucken, in Deutschland vielleicht nicht ganz die beste Idee steuerlich, aber damit sind sie das zweite Unternehmen, das das macht, denn es gibt schon eins, soweit ich mich erinnere, dass das schon seit längerem macht, ähm, jetzt müsste ich noch nachwissen natürlich welches, äh, ist aber auch egal, viel wichtiger ist, dass äh, dadurch die Aktie direkt mal 10% Gewinn gemacht hat, Digihost sind ähm, ja, Mining-Unternehmen, Bitcoin-Mining-Unternehmen und deswegen können die ihre äh, Bitcoin direkt auch auszahlen, was natürlich sehr schön ist. Würdest du das so eine sein. Aktie gerne haben, beziehungsweise würdest du gerne deine Dividenden in Bitcoin erhalten?
1: Ja, also ich habe mich ja größtenteils aus dem klassischen Markt da zurückgezogen mit meinen Investments. Ich habe da nur zwei ETFs noch laufen. Aber ansonsten finde ich das halt natürlich cool. Also für mich als Krypto-Enthusiast äh, wäre das natürlich was. Könnte ich glatt mal überlegen, ob ich dann dort einsteige. Jetzt natürlich, nachdem der Preis so krass gestiegen ist. Also man muss ja das wirklich mal in eine Relation setzen. Wir reden ja hier teilweise in unseren Wochenberichten bei Kryptowährungen von oh jetzt hier 12% gestiegen in einer Woche. Das ist halt im klassischen Aktienmarkt unvorstellbar viel, ähm, da 10% drauf zu schippen. Schi äh, also hätte ich es äh, gewusst, äh, im Vorfeld hätte ich sie gekauft und würde sie auch weiter behalten, weil die Dividenden in Bitcoin natürlich attraktiver sind, als äh, jetzt einfach mal die Aktien dafür abzustoßen. Das stimmt natürlich. Ähm,
0: BTC Inc. wäre die andere gewesen. Das ist auch ein ja. Mining-Unternehmen. Die schütten schon seit, ich glaube, letztem Jahr irgendwann, in, oder kann man sich das aussuchen, ob man sich das gerne in BTC Inc, äh, bei BTC Inc. auch in BTC haben möchte, noch so als kleiner Nachtrag diesbezüglich. Bezüglich etwas anderem könnte man zuschlagen, und das hat das BKA getan. Ach so, das ist ja mein, das. Das ist ja mein Kurs quasi hier. Stimmt, äh, ich <lacht> ausgelassen. Macht nichts, ich mach gleich das BKA weiter, dann ja. könntest du danach dein, dein, dein Take machen. Ich, ich bin höre, heute ein bisschen... Ich bin heute total durch den Wind, wie man vielleicht feststellt. Also das BKA schaltet das weltgrößte Darknet-Shop Hydra-Markt ab. Jeder, der sich im Tor-Netzwerk auskennt oder der es noch nicht kennt, das Tor ist quasi ein paralleles Internet sozusagen. Da kommt man über gewisse, oder also es gibt Server, die Webseiten hosten, die aber nichts mit dem offiziellen Internet sozusagen zu tun haben, offiziell in Anführungszeichen. Und dort gibt es auch schon immer irgendwelche großen Marktplätze, unter anderem konnte man da zum Beispiel Gummibärchen shoppen oder andere Sachen, also auch Marihuana oder sonstiges. Und da konnte man auch natürlich mit Bitcoin zahlen, mit Monero, mit US-Dollar, also alles Mögliche, da wurde ziemlich alles angeboten. Und das hat das BKA mal eben abgeschaltet oder dicht gemacht. Ja. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Was aber vielleicht mit dazu kommt, ist, dass die da auch ein paar Bitcoin beschlagnahmt haben. Und zwar nicht gerade wenig Bitcoin, nämlich Bitcoin im Wert von ungefähr 23 Millionen Euro haben sie doch sichergestellt. Und wie ich unsere Behörden kenne, werden sie die wahrscheinlich in ein oder zwei Jahren, wenn das Verfahren durch ist, wieder auf den Markt schmeißen und über Marktwert verkaufen, so wie beim letzten Mal schon. Kann ich mir sicher gut vorstellen. Was meinst du dazu? Ja. Möchtest
1: du ein paar äh, 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 Bitcoin haben, die vom BKA quasi äh, schlagsiert werden? Ja, Gewitelistete Bitcoin. Ähm, also, wenn man so manche Diskussionen mitbekommt über diese Whitelistings, Bitcoins, könnte das für institutionelle, vor wirklich sehr interessant sein. Und wer weiß, vielleicht in ein, zwei, drei Jahren, wenn das dann wirklich der Fall ist und die dann äh, rauskommen. Und dann, äh, dann lohnt sich das, also dann sind wir selber, haben vielleicht eine riesengroße Firma und dann könnte es vielleicht für uns auch attraktiv sein, solche geweitelisteten Sachen äh, zu holen. Äh, spannende Sache. Ich finde das äh, total faszinierend auch bei solchen, bei solchen Darknet-Shops, die da hochgenommen werden. Äh, da gab es auch mal eine, Dis äh, eine, eine Dokumentation, äh, Überein, wo sie in einem Bunker die Serveranlagen hochgenommen haben, dazu. Das ist schon so eine Nummer. Also, die, die Leute sind meistens ziemlich schlau und das ist BKA, die dann gefunden hat und vor allen Dingen halt eben die ganze Servertechnologie, dahinter steckt, plus halt auch eben die Wallets. Das, äh, das ist schon ein großer Fang. Und da muss man wirklich mal dem BKA auf die Schulter klopfen, dass sie da was richtig gut gemacht haben. Ja, ich finde das auch eine ziemlich
0: große Neuigkeit mal wieder und so zeigt halt auch. Ähm Bitcoin ist oder nur weil äh, Bitcoin äh, pseudo anonym ist, heißt das nicht, dass man immer sicher ist, davor nicht doch irgendwie gefunden zu werden. Gefunden hat vielleicht auch MicroStrategy noch ein bisschen Geld unterm Kopfkissen, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, der findet immer mal wieder regelmäßig da ein bisschen Geld. Ähm, genau, MicroStrategy reiht sich jetzt auch wieder ähm, in, in die Liste der aktiven Käufer ein nachdem es da immer mal wieder ein bisschen ruhiger war mit Nachkaufen, haben die jetzt wieder zugeschlagen für glatte 190 Millionen Dollar. Schön ein bisschen den Kurs, der nach unten geht, ausgenutzt und, ähm, und da halt eben nachgekauft. Das Interessante an der ganzen Sache, wenn man das so ein bisschen in Relation setzt, also wir haben jetzt MicroStrategy, die besitzen 129.218 Bitcoin, was eine extrem krasse Nummer ist. Und damit besitzen sie dreimal so viel wie Tesla. Und das ist schon, das ist schon krass. Und vor allem, wenn dann jetzt eben die Luna Foundation auch noch mit reinschlägt, die jetzt just heute oder gestern, glaube ich, auch nochmal für 227 Millionen Dollar eingekauft hat. Und äh, die äh, haben jetzt glaube ich 35.700 irgendwie sowas äh, Bitcoins. Das ist schon krass, vor allem, weil halt eben diese großen Anleger jetzt einfach mal nicht auf die Idee kommen, von heute auf morgen das zu verkaufen, weil das halt eben äh, Gruppen sind, die daran interessiert sind, dass der Preis hochgeht und die das halt länger halten. Die wollen nichts äh, dampen, sondern die glauben da an das Netzwerk dahinter und umso mehr eben vom Markt runterfließen, umso mehr wird verknappt und umso... Krasser schlägt sich das auch auf den Preis, zumindest ist da halt immer die Hoffnung dahinter. Also gerne immer weiter einkaufen, äh, holt, euch, holt euch das Zeug. Ich hoffe bloß, dass in ein paar Jahren dann noch ein, ein paar für uns übrig sind, die wir dann holen. Aber dann holen wir sie uns beim BKA, weißt du, die gewaltig wenn es nichts mehr auf dem
0: Markt gibt. Wenn es nichts mehr auf dem Markt gibt, dann kommt man zum BKA. Ja, Es genau. äh, sind ja immer eh noch zwei Millionen übrig, das hatten wir, glaube ich, ja. auch neulich in unseren News mit drin. Also von den 21 Millionen sind jetzt nur noch 2 Millionen Bitcoin und die werden jetzt über die nächsten 120 Jahre verteilt. Also viel kommt nicht mehr nach sozusagen in unserer Lebensspanne. Das ist die eine Sache natürlich, die dabei reinschlägt. Und solche Sachen wie Terra oder MicroStrategy oder auch Tesla, die verknappen nicht nur, sondern man sieht das auch auf den Börsen. Diese ganzen Reserven, die die Börsen früher mal aufgekauft haben, gehen halt langsam, aber sicher immer mehr zu neige. Und wenn halt irgendwas mehr, mehr zu Neige geht, bis es irgendwann mal, mal vielleicht mal Null erreicht oder noch ein bisschen weniger als 0, minus 1, wenn sich die Leute was liken oh, können sozusagen, das. genau, dann schießt das Ganze natürlich immer mehr durch die Decke, aber auch so schon, das, das wird ja über Pools und Market Maker und so weiter, ähm, also eine Verknappung, das kann man hier immer ganz deutlich sehen. Da gibt es ja genug Open, äh, gibt es ja genug äh, Chain-Analysen, die das Ganze quasi mit anbringen.
1: Anbringen ja, und vielleicht. Ja. Aber äh, nochmal noch mal kurz dazu, ähm, wenn man 2017, wo ich eingestiegen bin in dieses ganze Krypto-Business, da war man, da war man, äh, da hätte man nie an sowas gedacht, dass es mal so viele Leute gibt und so viel Handelsvolumen dahinter ist, dass es halt mal wirklich äh, überhaupt in Frage kommt, dass auf den Börsen mal nicht genug Geld vorhanden ist. Also nicht genug. Kryptowährungen vorhanden sind für Leute, die vielleicht kaufen wollen. Und das ist halt schon eine Trendwende, die jetzt äh, immer mehr reinschlägt, die da schon ganz schön äh, spannend wird jetzt in den nächsten Jahren. Das stimmt. Also wie gesagt, auch die ganzen Börsen und so weiter. Ich glaube, es war
0: äh, wahrscheinlich jetzt sich hier JC von Binance nie träumen lassen, dass er mal zu den bei zehn reichsten Menschen der Welt gehört, so ungefähr. Ja. Und eine kleine Börse hat die Mehrwert Wert ist als sämtliche deutschen Börsen äh, Bankenunternehmen. Von ja. daher, das nimmt schon alles massig aus, <lacht> massig ähm, Auszüge an. Nee, Auszüge ja. nicht, aber Lightning Taro herausziehen aus dem Hut. Was ist denn ein Taro? Aus,
1: aus dem Hut zaubern, ja, ja. genau. Äh, Taro, äh, ja und jetzt kommt es wieder, der nächste Stablecoin, die Welt braucht noch mehr davon. <lacht> ähm, das ist äh, so, äh, genau, äh, ganz knapp gesagt halt einfach ein Stablecoin, der wieder ein Dollar wert sein soll, also sich an dem Wert da orientiert und äh, da bezieht sich ja das Lightning-Netzwerk dass für die Leute, die das jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben, das sind die, die es möglich machen wollten, Bitcoins sehr billig hin und her zu schicken. Also wo äh, off-chain, also außerhalb von Bitcoin, äh, bitcoin -Chain. Die, genau, außerhalb der Bitcoin-chain halt die einzelnen Transaktionen gesammelt werden und dann wird ein großer Block an Transaktionen komprimiert in einen Block des Bitcoin der Bitcoin-chain reingeschrieben. Dadurch ist es halt billiger. Ähm, da Sachen hin und her zu schicken, zu der Grundgedanke damals. Und die haben jetzt halt gesagt gehabt, genau, und die haben jetzt gesagt gehabt, ey, wir wollen jetzt auch einen eigenen Stablecoin haben, der halt eben auf dem Taproot-Update äh, basiert, was jetzt für Bitcoin eingeführt wurde. Also, seit November letzten Jahres äh, greift das ja und da ähm, genau, das ist die Grundlage dafür und damit wollen die arbeiten, um dann eben das zu machen. Und was halt ganz interessant ist, dass halt das ganze Projekt Open Source ist. Das heißt, jeder, der will, kann das einsehen und kann das nachvollziehen und schauen, was da passiert. Ja, das Lightning-Netzwerk ist ja, so, du hast gerade so
0: gemeint, so ein bisschen, sie wollten das möglich machen, sie haben es ja möglich gemacht, ja. Ist aber du hast ja, ja quasi eine der, der Beispiele dafür, dass das Lightning-Netzwerk ja. funktioniert. Das ist nicht wirklich eine Chain, die neben, irgendwie daneben dran läuft, sondern das ist ein bisschen ein anderes System dahinter, kann man sich mal mit anmachen, äh, mit dran machen. Das Problem ist, wie oft bei Bitcoin, dass das Ganze, früher bei Bitcoin, dass das Ganze für den otto verbraucher wenn er sich da selber mit zurechtfinden muss, doch irgendwie ein bisschen undurchsichtig ist. Da gibt es aber genug Leute, die das viel besser erklären können als wir, Falls ihr ja. Lust habt, könnt ihr mal beim, beim Blog-Trainer oder so vorbeigucken Und der hat da ganz informatielle gute äh, Informationsvideos natürlich dazu. Schöne Grüße an ihn. Ähm, Gerade glaube ich in Miami raus. unterwegs, genau, hm. der äh, auf der Bitcoin-Konferenz da drüben. Äh, der hat dazu Videos gemacht, da brauchen wir nicht irgendwie uns äh, versuchen, dasselbe zu erklären, weil er macht das einfach sehr, sehr gut an der Stelle.
1: Das Außerdem Lightning. würde gar nicht die Zeit die Zeit hier dafür reichen. Also wenn wir genau. das immer, immer so in, in die Tiefe gehen, da gibt es wirklich auch genug und das ist ja auch gar nicht unser ja. Genau.
0: Und ähm, mit dem Lightning-Netzwerk ging das und jetzt wäre es natürlich cool, ich glaube, es wurde irgendwann auch USD-Tether auf das Lightning-Netzwerk gebracht, hat es aber nie sehr weit geschafft. Im Prinzip kann man sich so vorstellen, ihr könnt dann tatsächlich Echtzeitüberweisungen unternehmen für einen Bruchteil eines Cents. Ja? Und das ja. soll... Möglich sein dann auch mit einem stabilen, also mit einem Stablecoin wie US-Dollar, nicht nur mit Bitcoin. Und da das Ganze Open Source ist, kann das natürlich auch jeder einmal prüfen, wie du schon gesagt hast. Ja, mal gucken, vielleicht können wir ja mal reingucken
1: und schauen, vielleicht finden wir einen tollen Fehler oder sowas und kriegen eine kleine Prämie dafür. Also ich glaube, da gibt es genug Leute, die das prüfen werden. Ich verlasse mich da auf die anderen. muss jetzt nicht unbedingt noch von einem Stablecoin mit dem ganzen Code angucken. Ja, vielleicht nicht.
0: Was man sich aber vielleicht anguckt als äh, Kunde der Volksbank, ist äh, das Kryptogeschäft, das die da aufbauen. Und zwar die Volksbank, Raiffeisenbank, lässt die ersten Privatkunden ähm, quasi mit Bitcoin handeln, wenn man das hier richtig sieht. Und zwar war ja eigentlich oder dachten wir, dass hier ähm, die äh, Sparkasse in Bayern hier vielleicht irgendwo die ersten wären. Aber ja, dabei ist es wohl die Volks- und Raiffeisenbank in Baden-Württemberg, die hier nach vorne prescht und das erste anbringt. Allerdings nur für gehobene Privatkunden erst einmal. Das sollte man dazu wissen. Und das Ganze läuft über die Börse Stuttgart, über die BSDEX, also die Bison-Börse sozusagen. Und ähm, ja da kann man jetzt dann Bitcoin kaufen, zumindest wenn man wohlhabend ist und die auch auf Stuttgart kaufen möchte.
1: Ja, ich hätte ja darauf wetten können, dass es wirklich so kommt, wie es jetzt ist, dass die, die Volksbank da die Sparkassen überholt. Äh, mal schauen, vielleicht ist es jetzt auch wieder ein guter Antrieb, wenn sie da mit Werbung machen, dass dann die Sparkasse mal wieder was macht. War ja umgekehrt genauso. Sparkasse hatte gesagt, hab, wir wollen das machen eine Woche später oder so hat Volksbank gesagt, wir wollen das machen. Vielleicht ist diesmal umgekehrt jetzt kommt dann vielleicht nächste Woche die A hier Sparkasse äh, in Brandenburg <lacht> bietet jetzt den Kauf von Kryptowährungen um an. Und zwar nicht für äh, gehobene Kunden, sondern bei euch muss
0: es ja dann für die armen Kunden sein quasi. <lacht> Berlin, <lacht> reich und sexy quasi. Nee, arm und sexy. Entschuldigung. So äh,
1: ja, genau, richtig. Wir kosten ja Deutschland nur die ganze Zeit immer Geld.
0: <lacht> das stimmt. So ist das bei euch hier. Kleinen Schmarrn. Nein, keine Schma ah. Spaß. Genau, muss ja auch mal sein. Was vielleicht kein Spaß ist, ist, wenn man sich Waves anguckt. Über Waves hatten wir neulich gesprochen. Was heißt neulich? Ja. Ich glaube, wir hatten die letzten zwei Mal darüber gesprochen, weil die so ja. extrem hochgelaufen sind. Und wir uns alle gefragt haben, warum und wieso. Ja, vielleicht irgendwie NFTs oder irgendwas, aber oder äh, wegen ähm, Verbindungen in die Ukraine, weil das ja eigentlich ein ukrainisches ähm, äh, Projekt ist, zumindest zum Teil. Davon.
1: Ja. Vielleicht liegt es daran, aber vielleicht liegt es auch an was ganz anderem. Ja, vielleicht daran, dass es einfach ein, ein Ponzi-System äh, ist, was dahinter steckt. Das ist also super. Ein vielleicht die Preise. <lacht> genau. <lacht> ähm, also das steht nämlich gerade im Raum bei Waves und äh, prompt hat das auch auf den Kurs zurückgeschlagen, äh, nämlich da ist gleich mal um 41 Prozent alles wieder nach unten gesackt weil da auch eben die Leute drauf reagieren und ähm, sich das halt auch mal genauer anschauen. Und dieses genauer anschauen liegt vor allen Dingen spezi speziell darauf, um den Stablecoin, den Waves hat. USDN heißt der. Und da ist es halt so, also zumindest die Vermutung, wir müssen sagen, das ist alles aktuell nicht bewiesen das sind Recherchen von unterschiedlichsten Leuten aus dem Internet und ihr wisst alle, da können Leute viel erzählen, genauso wie wir das hier machen, deswegen, äh, aktuell geht aber die Vermutung halt dahin und äh, das wird immer mehr untermauert, dass nämlich die, äh, die Chefs von Waves äh, ihr, ihren Stablecoin selbst äh, gehebelt haben auf anderen, auf anderen Plattformen, um dann wieder Waves einzukaufen, also man, wie bei wie bei Terra, bei Luna ist es ja so, die haben dort UST und da wird Luna benutzt, um diesen, diesen Wert zu sichern. Bei Waves ist es bei USDN so, dass USDN eben mit Waves gedeckt werden soll, zumindest die offizielle Aussage. So, und jetzt haben sie, haben mehrere Leute herausgefunden, dass es halt so war, dass USDN verliehen wurde an dezentralen Finanzplattformen, sich dafür eine andere Kryptowährung, ein anderes Stablecoin hat geliehen wurde. Mit diesem Geld wurde dann Waves aufgekauft, um den Preis hochzudrücken. Und dann wurde das eben wieder benutzt, um USDN weiter zu ja, äh, sichern. Genau. Ja, zum Minden quasi. Genau, zumindest Minden. Ähm, und da ist halt einfach das ganze Problem bei so gehebelten Sachen mit Laien und so, da kann immer mal wieder ein bisschen Geld verschwinden, nämlich wenn der Kurs sich komplett anders verhält, als man das gerne möchte. Und dementsprechend ist es halt eben beim, bei USDN dazu gekommen, dass er zwischendurch auf ich glaube 68 Cent, genau, 68 Cent runtergebrochen äh, ist. Was für einen Stablecoin, der immer ein Dollar wert sein soll eine richtig problematische Situation sein soll. Und heute zum, zum Mittwoch, wo wir aufnehmen, liegt er immer noch gerade mal bei 90, 91 Cent. Das heißt, er ist immer noch nicht ein Dollar wert. Und das funktioniert halt nicht. Da, da wird es auch einige Leute geben, die äh, dadurch ihr Geld verloren haben, weil der stabile Coin halt eben nicht mehr stabil war. Und Genau, und so geht es halt jetzt dann natürlich die Schlammschlacht los. Die Leute kriegen Panik, verkaufen, Preise stürzen ein. Die Waves-Leute, denen wird das vorgeworfen, dass die solche Sachen machen, die sagen wieder, mh, die FTX-Leute, ich weiß nicht, woher das genau kommt, die FTX-Leute ähm, wollen das ganz bewusst manipulieren, ähm, das Waves, äh, also den Waves-Kurs, dass da geschortet wird, wie blöde. Aber äh, das wird nicht begründet oder nicht analysiert. Deswegen äh, ja, steht das jetzt alles so erstmal im Raum. Und ich schätze mal, solange USDN nicht wieder ein Dollar wert ist, wird es mit dem Kurs für Waves auch weiter runtergehen. Oder wie ja. siehst
0: du das? Ja, also äh, man muss sagen, hier, da ist eine Firma dahinter, die Research betreibt, die wurde von FTX gegründet. Darum kommt das irgendwie. Und die haben das halt herausgefunden. Sie also sind halt eine Research-Firma im Bereich Krypto. Und die haben halt mhm. das Ganze rausgefunden Und jetzt sagt natürlich der Waves-Gründer hier, nö, nö, äh, keine, keine Ahnung, ihr seid alle blöd und benutzt das nur, <lacht> um Geld zu machen. Da frage ich mich halt, äh, wie viel Geld möchte der CEO äh, von, von FTX und seine Firma denn noch machen. Da ist schon genug Geld drin. Und ich glaube, wir können andere Sachen eher
1: shorten. Das wäre einfacher. Ja. Ja, das denke ich eben auch. Also ist vor allen Dingen halt, warum, warum sollte Waves daran Interesse haben, äh, FTX, Interesse daran haben, gerade Waves zu shorten. Also und vor allem halt so massiv, dass da halt eben dieser, dieser Verkaufsdruck entsteht. Das ist halt eben sehr sehr unlogisch. Und man, wenn man sich das halt auch eben anguckt und der Kursverlauf ist jetzt nicht so, dass der von heute auf morgen einfach mal um 40% runtergefallen ist, sondern relativ organisch runter runtergefallen ist. Und ich denke eher, also meine persönliche Vermutung, dass es daher kommt, dass halt Leute Gewinnmitnahmen gemacht haben und dann wie immer fängt es an, in so eine Kaskade runterzugehen zu gehen und der Preis geht runter und dann passiert halt so ein Blödsinn mit dem USDN und da wurde halt drauf gewettet, dass es das nicht passiert, aber es ist passiert und dann haben die sich damit ins Knie geschossen und, so. und das dadurch entsteht das. Ja. Kleiner, guter Short Squeeze, wie es so schön heißt, also wenn ja. plötzlich die Positionen alle zugemacht werden
0: müssen, weil, ähm, nee, weil die Longs quasi alle liquidiert werden sozusagen, also eigentlich ein Long Squeeze ja. 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 Das ist ja das, was sie quasi aufgebaut haben nicht mehr und nicht weniger. Ja. Aufgebaut haben sich das englische Königreich ja auch einiges. Das war mal das flächenmäßig größte Königreich aller Zeiten, also das größte Reich aller Zeiten. Inzwischen ist dem nicht mehr so, nachdem sie ja ziemlich alles abgegeben haben. Wir wäre auch auf die Idee gekommen, dass vielleicht Kolonien nicht ganz so cool sind. Aber <lacht> nachdem sie ausgetreten sind aus der EU, können sie ja auch endlich ähm, ein gutes altes krypto business aufbauen. Und zwar ein Stablecoin als Zahlungsmittel anerkennen und die Regierung möchte NFTs minden. Jetzt frage ich mich, ist dann das Bild der Queen da ja quasi auf den NFTs drauf? Was meinst du?
1: Ja, oder von Boris Johnson oder so, wobei ja, ich mir nicht toll. vorstellen kann, das dass irgendjemand NFTs von diesem sehr attraktiven Menschen kaufen möchte und auch sehr großes Sympath. Aber ja, also ich finde es total seltsam. Es sind ja jetzt erstmal nur Ankündigungen, solange da nicht ins Gesetze irgendwas in Gesetze gemeißelt wurde, bin ich da noch sehr skeptisch, muss ich sagen, weil einfach die Vergangenheit gezeigt hat, dass UK eher, naja, nicht so freundlich gegenüber Kryptos ist, da wurden auch einige Firmen dicht gemacht und so, aber ja, wahrscheinlich brauchen sie jetzt Geld nach dem Brexit. Wahrscheinlich, das läuft ja nicht Ganz so gut. böse Vermutung. Ja. Läuft ja derzeit nicht so gut da drüben, Ja, oh, aber
0: damit kann man die Wirtschaft mal wieder ordentlich ankommen, zumindest kann man Geld einsammeln damit. Und ja. An Geld soll es Ihnen ja nicht mangeln da drüben. Das soll ja immer schön fließen. Damit ja. können Sie nämlich lustige Sachen machen, wie zum Beispiel sich ein leckeres Peint gönnen. <lacht> ja. Wir haben jetzt ja. noch, genau, wir haben jetzt noch eine Sache. Und zwar waren die ja. Crypto Asset Conferences 2022.
1: Genau. Na, da hast du
0: ganz viel zugehört. Ich habe nur ein bisschen reingehört. Ja, ich fand das sehr interessant. Das ist eine... Krypto-Messekonferenz in Deutschland, wenn ich mich da recht daran
1: erinnere. Genau, Frankfurt Main von der, ähm, von der ähm, Financial School aus Frankfurt. Also das ist halt wirklich eine genau. Uni und alles. Mhm. Genau,
0: und da wurden viele lustige kleine Diskussionen vorgeführt. Ich möchte, eine Diskussion habe ich mir auch oder zwei Diskussionen habe ich mir auch angehört, so ein bisschen nebenher. Und eins möchte ich sagen, ich habe selten so viel Spaß gehabt bei so einer Diskussionsrunde oder sowas, man kennt das aus so Messen und Conferences, ja, da steht dann irgendjemand vorne und referiert über irgendwas, das ist meistens sehr trocken. Und ich hatte aber so viel Spaß dabei, weil der erste kam raus, der erste Vortrag, den ich mir angehört habe, kam raus, meinte, hier, Defi, alles klasse und wir können damit Banken ersetzen, aber wir haben so ein bisschen Probleme mit der Regulation, aber das haben wir schon gelöst. Und dann kommt der Nächste an und meint so, Nee, sorry, aber alles, was du erzählt hast, ist Mist, da kommt keiner raus mit der Regulation. Das ist alles ja. total ungewiss und wir wissen gar nicht, wie wir es machen sollen. Ja, Ach, aber so
1: okay. ging das halt auch die ganze Zeit weiter. Also das war wirklich absolut faszinierend. Also ich hatte es heute ja auch bei uns in einem Gruppenchat geschrieben. Also man muss dazu sagen, die ganze Konferenz ging jetzt von Montag bis heute zum Mittwoch oder oh, läuft aktuell sogar noch, während wir aufnehmen. Und äh, da ist halt wirklich volles Programm und ich habe jetzt wirklich schon einige Veranstaltungen angeguckt und ich bin ja selbst von früher, habe ich auch immer Messestände begleitet und dort mich hingestellt, das ist schon echt cool gewesen, weil die war halt dort wirklich teilweise auf hohem Niveau und sehr auf Augenhöhe auch äh, miteinander diskutiert wurde, aber man zwischendurch immer den, den Hieb gemerkt hat, auf eine sehr intelligente Art und Weise, dass der eine gerade angeblich Quatsch erklärt hat. Ja. So, und wo, wenn dann auch Professoren streiten, wie heute beim programmierbaren Geld, äh, bei der einen Diskussion dazu, da habe ich die Hälfte einfach nicht, inhaltlich auch nicht verstanden. Das war total krass, während sich zwei Professoren da äh, gegenseitig angegangen sind. Wirklich äh, absolut coole, coole Veranstaltung. Äh, genau, Crypto Assets Conference. Solltet ihr euch auf jeden Fall ähm, mal ein bisschen auf dem Schirm halten. Wenn die nächste Jahr wieder stattfindet, kann man über Streams dann immer zugucken. Ich fand so ein paar, so ein paar Sachen auch vor allen Dingen ganz spannend dort, weil äh, dort auch die BaFin eingeladen wurde und die auch persönlich vor Ort waren. Oder die EZB sogar auch live vor Ort waren. Also so Personen, die normalerweise in manchen Krypto-Communities eher als Persona non Grata anerkannt werden. Ähm, die waren dort und haben sich auch der Diskussion gestellt und das fand ich wirklich fand ich wirklich sehr spannend und es gab auch viele Blöcke über das Thema Regulierungen, das war gestern zum Dienstag und somit das Hauptthema, wo auch Anwälte waren, die da drauf seit Jahren spezialisiert ähm, sind und dann auch international drauf geguckt haben und so. Am Montag war größtenteils Defi-Bereiche und ähm, und genau, gestern so Regulierungen und Tokenisierung vor allen Dingen, das fand ich auch total spannend. Da gab es natürlich auch Firmen, die sich vorgestellt haben äh, und da gab es halt einige Firmen, die sich das so auf, auf die Agenda geschrieben haben, alles Mögliche zu tokenisieren, also äh, ein Abbild auf der Blockchain von irgendwas zu machen. Da gab es natürlich auch viel Stuss, also zumindest für mich persönlich Stuss, weil ich damit nichts anfangen kann, wie zum Beispiel Rolex für Metaverse und solche Sachen. Ähm, also wenn ich irgendwas im Metaverse brauche, ich glaube, dann ist das Letzte irgendwie eine Armbanduhr, die man sowieso kaum verpixelt irgendwo erkennt in der aktuellen VR-Technik. Aber äh, was ich halt zum Beispiel viel, als Beispiel viel interessanter fand, was ich auch als wirklich krassen Use-Case sehe, sind so Sachen wie Solaranlagen zum Beispiel. Also es werden in Afrika Solaranlagen gebaut, und du kannst dir ein, ein Token, ein NFT kaufen, der einen Teil dieser Solaranlage äh, widerspiegelt und der Gewinn, der durch die Stromproduktion und den Verkauf des Stroms erwirtschaftet wird, wird an dich ausgeschüttet. Also dir gehört ein Teil. Und dadurch, dass es halt eben als Token in der Blockchain geschrieben wird, ist es A, komplett sicher, dass dir das auch wirklich gehört und sichergestellt, dass du das auch bekommst. Du brauchst nicht tausend Leute dazwischen, die den ganzen Zahlungsverkehr machen oder dir da irgendwas zuschreiben und so und es ist halt eben absolut fair und transparent und diese, diese Idee finde ich halt mega cool, um so Projekte zu finanzieren und da war ich sehr überrascht, wie viele Firmen es gab, die sich da so drauf, drauf stürzen, um eben sowas sowas zu machen und sowas äh, umzusetzen. Das fand ich schon, würdest du dir einen Teil von der Solaranlage kaufen?
0: Ich glaube, also ich finde sowas ja ganz cool. Es gibt sowas immer mal wieder, also es gab es auch bei so Mining-Firmen immer mal wieder, Und dass du mhm. quasi gesagt hast, ich kaufe einen Token und bekomme dann anteilig da von dem Token die Hashrate quasi. Also es sind irgendwie 1000 Token und das sind irgendwie 100.000 Hashrate und dann kriegst du halt regelmäßig, füllt dir ja einen 1000 Token also abzüglich von Gebühren und so weiter halt was ausgezahlt, finde ich eigentlich ganz cool. Und sowas finde ich halt auch, ja. ähm, sowas ließe sich ja schön abbilden, nicht nur über die über diese Art der Blockchain für sowas, sondern man kann ja sowas auch ähm, wunderbar machen mit ähm, äh, allem, was quasi irgendwo Geld einbringt und wofür man halt eigentlich Geld einsammeln möchte. So eine ja. Art ähm, Kickstarter für Krypto-Projekte, wo du halt mehr Industrie hinter hast als irgendwie ein, ein Fahrrad oder irgendwie sowas, also so größere Sachen. Ja. Finde ich ja klasse. Ich habe auch schon mal gesagt, eigentlich könnte man auch komplette Häuserblöcke tokenisieren quasi und dann die Mieteinnahmen ja. damit aufsplitten und solche Sachen.
1: Würde ja. alles ohne Probleme funktionieren. Also ich finde solche Ideen immer super. Kann und ich lassen. war halt überrascht, wie viele, wie viele Firmen halt schon aktiv bei sowas sind, schon seit Jahren. Also gab es eine Firma, die haben irgendwie 250 aktive Firmen unter sich, also die mit denen zusammenarbeiten und die haben irgendwas um die 60.000 unterschiedliche Tokens schon aufgebaut. Also die haben ein richtiges System dahinter, um diese Form der Tokens schnell zu reproduzieren und dann halt eben diese Rechte zu verwalten. Ja, er hat doch in seiner Präsentation dann gesagt, fand ich halt super, super cool, weil der, glaube ich, irgendwie Anfang 20 war, der da die Präsentation gehalten hat. Er redet halt aber davon, dass da halt irgendwie 250 große Firmen mitarbeiten und der, mhm. Genau, und der hat halt gemeint, naja, vor zwei Minuten, zack, neuer Token, neues System dahinter, nur ein anderes Brand ähm, und schon, schon geht's los und theoretisch gesehen kannst du es mit allem machen. Und da ist halt eben auch wieder der Punkt, dieses ganz rechtliche Aspekte und da fand ich auch eben ähm, die Gespräche ganz gut, dass man, dass man jetzt gar nicht so sagen sollte bei der BaFin, ey, hier, ihr müsst jetzt äh, komplett von, von ein bisschen Kryptowährungen durch ähm, exerzieren, sondern guckt halt eben mit der Tokenisierung, weil halt vor allen Dingen IBM, Deloitte, die waren auch dort mit, große Firmen, die gesagt haben, das, das ist für uns relevant, das ist für uns ähm, ein wichtiger Punkt und nicht äh, Kryptowährung XY, sondern halt solche, solche Sachen digital darzustellen. Deswegen genau, sowas und
0: halt einfach schön zum, zum Abbilden quasi. Finde genau. ich, fand ich eine sehr gute Idee. Ich habe noch eine Frage zu den beiden Professoren. War das so ein bisschen wie äh, Will Smith bei den Oscars dann? Oder? <lacht> nee,
1: also verbal schon. <lacht> Zumindest das, was man schon... Da, also wirklich halt auf der Bühne dann direkt so gesagt so, das, was du gerade erklärt hast, ist falsch. So, das muss man sich halt auch erstmal äh, trauen, ähm, vor, vor einem großen Publikum, einem anderen Professor, um die Ohren zu watschen, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Genau. Ähm, also...
0: Super, ja, also wie gesagt, ich finde das, fand das auch sehr interessant. Ich hatte leider nicht ganz so viel Zeit die letzten Tage über mir da, die ganze Zeit, das ging ja auch, ich glaube, jeden Tag acht Stunden fast, Vorträge ja, und so weiter ja. und das war übel viel. Vielleicht kommt das ja nochmal irgendwo auf YouTube, dann äh, melden wir ja. uns, falls wir es finden.
1: Das wäre, das wäre stark, ja. Also ich finde das auch cool, weil so ein paar Vorträge habe ich auch nicht richtig mitbekommen, weil ich muss ja auch tagsüber ein bisschen was machen. Das behaupten <lacht> die alle. Ja, ja, genau. Und da gibt es so ein, zwei Sachen, wo ich nur so mit dem halben Ohr zugehört habe und die ich mir gerne nochmal genauer angucken würde oder halt eben dieses Gespräch mit dem, mit dem Chefverantwortlichen von der EZB, der für die, für die Erstellung oder für das Projekt rund um den E-Euro zuständig ist. Da, ähm, da würde ich auch noch mal mir genauer anhören, was er noch mal zu sagen hatte zu dem ganzen Thema. Ja. Endlich noch mehr Euros auf der Blockchain. Da freue ich mich ja, ja drauf.
0: Ja. Wenn wahrscheinlich direkt bei Binance angebunden, dann kann ich direkt mein, <lacht> mein Gehalt in, in Bitcoin schaufeln lassen, sozusagen. Ja. Super. Ja. Apropos Schaufeln. Gucken wir uns noch mal an, welches Grab sich der Markt gerade schaufelt, würde ich sagen. Und passend zum Mittwoch mal wieder sehen die Kurse aus wie ein Grab natürlich. Es geht steil bergab. Bitcoin innerhalb kürzester Zeit mal eben durch die 44.000er Marke auch gekracht, also 44.000 Dollar Marke und steht jetzt gerade, zumindest hier wo ich gucke, bei 43.900 irgendwas und äh, ja, geht steil runter. Damit haben eigentlich so ziemlich alle Coins, die Gewinne wieder abgegeben, die sie in der letzten Woche sich mühsam erwirtschaftet haben. Luna ist gerade noch ein bisschen im Grünen und unser Gewinner der Woche, Nier-Protokoll, hält sich auch noch gerade mit 11 Prozent die Woche. Aber auch die ticken langsam runter, denn heute schon 6 im Minus. Was glaubst du, hat das ja. Ganze gebracht? Ich sage ja hier seit Wochen, man sollte ein bisschen vorsichtig sein. Diese kurzen Zwischenrealities gibt es natürlich immer mal wieder. Insgesamt ist der Markt aber sehr, ich sag mal, getrieben von News und Nachrichten und heute. Ähm, kam natürlich wieder die europäische äh, Europa raus und hat auf die äh, Anfeindungen von Russland reagiert und Russland wieder andersrum. Und dann zieht es natürlich auch, wenn ihr vielleicht denkt, der Krypto sei davon losgelöst, aber nein, die werden halt mit in den Markt gezogen. Und wenn es dem Markt halt schlecht geht, dann sind äh, Risikoassets nur mal das Erste, was abgestoßen wird oder wo Gewinnmitnahmen gemacht werden, um dann vielleicht wieder mal in Anleihen zu gehen oder Sonstiges. Ja, also ich habe davor gewarnt und wollte sagen, habe auch gemeint hier, Pass auf, nicht mit zu großen Positionen reingehen. Das wird wahrscheinlich nur ein kurzer Zwischenlauf.
1: Also wir, da ich, wir reden ja die ganze Zeit so darüber, dass wir uns immer in so einer Range bewegen, jetzt schon seit Wochen, ähm, <lacht> wo wir endlich mal ausbrechen müssen. So, Jetzt war zwischenzeitlich die Hoffnung da, dass wir nach oben hin ausbrechen. Ja, jetzt ist die Angst da, dass wir nach unten hin durchbrechen. Es ist jetzt vor allen Dingen halt interessant, wo wir heute den Tagesschluss setzen, finde ich. Äh, weil jetzt gerade in der Sekunde, wo wir drüber reden, springt er wieder über 44.000. Äh, müssen, wir, müssen wir mal schauen. Ich glaube, das ist jetzt vor allen Dingen halt eine ganz schöne psychologische Grenze, äh, wie das auch mit Russland äh, passiert und wie dann die Leute darauf reagieren. Aber äh, ja, also es war halt klar irgendwie, dass nach, der, nach dem Peak, der jetzt die Tage hochging auf 48.000, äh, dass da wieder ein bisschen Gewinnmitnahmen dabei sind. Aktuell sehe ich das noch gar nicht schlimm. So, also solange wir, solange wir jetzt noch ein bisschen in der Range gerade wie jetzt bleiben, äh, gehe ich, kann man noch ein bisschen optimistischer bleiben. Ich sehe es halt wirklich dann problematisch, wenn wir jetzt heute nachhaltig die 44.000 unterbieten, dann mal gucken, wie es dann weitergeht. Ja, 44.000. Ähm,
0: ich schaue gerade mal auch auf diesen 30-Monats-Chart mal. Dort sind viele Coins noch im Plus und zwar auch noch deutlich im Plus. Also es sind nicht alle äh, Tage, Abend sozusagen und wir wollen ja weiter investiert bleiben in das Ganze. Äh, zum Investment übrigens die Woche kaufe ich meine Runde Schieber, habe ich mir gedacht, das ist, irgendwie sind alle gerade hochgelaufen und irgendwie fein gerade alle da. Ich mir gedacht, da kann ich meine Runde Schieber für unser Portfolio nachlegen. Dort wird es jetzt dann auch bald eine, ein Update geben, was ich erstaunlich fand, ist, dass sich in den letzten Tagen die Bitcoin-Dominanz tatsächlich fast unter die 40,5-Marke gedrückt hat. Wir sind jetzt wieder bei 40,7%. Prozent. Also der sichere Hafen, also die, die Altcoins bluten quasi wieder ein bisschen mehr und geben wieder die Dominanz ab, die sie sich gerade zurückerkauft haben. Wir Was werden aber bin. sehen, wo das Ganze halt hinläuft. Ich bin immer noch dabei, ich sage vorsichtig mit den Märkten hier. Das alles ist getrieben. Wir haben auch ähm, die... Der Verbraucherindex ist in den USA noch nicht draußen, die Verbraucherzahlen sind nicht draußen, die hängen aber eh mal ein bisschen nach. Der Einkaufsindex ist ja aber raus, also die Einkaufszahlen und die sind eindeutig rückläufig. Es ist sogar so, dass es in den USA derzeit zu viele Lkw-Fahrer gibt. Und wenn man weiß, dass es zu viele Lkw-Fahrer gibt, weiß man, dass zu wenig Ware transportiert wird. Und wenn zu wenig Ware transportiert wird, läuft die Wirtschaft nicht rund derzeit. Und das kann nicht an kaputten Lieferketten nur liegen, sondern es halt mehr im Argen. Also immer Vorsicht und Obacht. Wir müssen abwarten, was passiert. Das ist natürlich kein Grund, jetzt hier alles zu verkaufen und zu schreien. Aber falls ihr kurzfristig oder Positionen offen habt, habe ich ja gesagt, lieber schließen und Gewinne mitnehmen. Und dabei bleibe ich auch, vielleicht auch jetzt. lieber kurzfristig die Gewinne mal außen mitnehmen, bisschen mehr in Bargeld oder im Cash quasi halten wäre so meine Strategie, also meine persönliche. So keine Anlageempfehlung hier, immer noch nicht. <lacht>
1: vielleicht <lacht> irgendwann machen wir das so? mal.
0: Genau, vielleicht ja, machen genau. wir das irgendwann mal. Vielleicht machen wir mal Anlageempfehlungen.
1: Cool. Das müssen wir aber ja, vorher wir hier ein bisschen Geld von euch einsammeln. Kostet. <lacht> genau, da müssen wir dann auch eine WhatsApp-Gruppe machen, habe ich gehört und so. Das ah, ist doch ja, ja, so ja, genau. genau. Da müssen wir noch auf
0: YouTube, müssen wir noch einen, noch einen Film drehen quasi, vor ja. dicken Karren und Schreien, äh, hier kommt ja. in meine Gruppe, hier, Auszahlungstag, 10.000 <lacht> auf die Hand. Ja, so
1: muss es laufen.
0: <lacht> so muss es laufen, genau. Und dann machen wir uns schön, äh, verweisen wir auf eine Gruppe und machen irgendwie hier mit Börsen in äh, Malta oder irgendwie sowas dann dicke Gewinne. Ja, Na, also falls ihr alle irgendwo bei Plus 500 oder so handeln wollt, ihr Malta, Das ist dort sitzen die Leute und zahlen keinerlei Steuern und kriegen aber viel Geld dafür, dass ihr über deren Namen handelt. Ja, genau. Nur so nochmal als Hintergrund für sowas. Also fallt nicht auf so ein Kram rein, es sind auch wieder große Hacks geschehen die Woche, also immer aufpassen. Wir haben diese Woche kein großes Thema. Ich wollte ja eigentlich Jul letzte Woche, wir haben es aber die Woche nicht geschafft, das alles schön vorzubereiten. Darum vielleicht mal auf nächste Woche verschieben, wenn ich mehr Zeit finde dafür. Ich glaube, wir haben jetzt auch lange genug geredet. Ja, genau. Also ihr kriegt ja genug Content, aber wir wollten ja nochmal Jul. Und äh, ich habe gehört, es gibt noch mehr Themen, die ihr gerne hören wollt, da sind wir dran. Ich habe ja hier einen Experten unter anderem für Antennentechnik neben mir sitzen, der da dick investiert ist sozusagen. Und der möchte mir oder uns noch einen weiteren Kollegen vielleicht mal vorstellen. Dann schauen wir mal, wie es ja. ist. Der Mit hat sogar schon zugesagt. Wir müssen nur noch einen Termin finden. Genau, dann gibt es mehr News zu Antennen.
1: Könnt ihr euch drauf freuen. <lacht> ja. Noch irgendwelche letzten Worte, Tommy? Na, folgt uns, habe ich gehört, soll ich jetzt immer sagen. <lacht> Und bewertet uns und äh, empfehlt uns weiter und schreibt uns und alles, was dazu gehört äh, Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns am nächsten wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.